0: Bienvenidos a Mundo eChar, un cara a cara con los líderes más influyentes de recursos humanos, producido por Calo Agencia y conducido por Mariano Muñiz. Hoy nos visita Melina Cao, Head de recursos humanos para el cono sur de Unilever. Melina cuenta con más de 15 años de experiencia en eChar en países como Brasil, Chile y Paraguay, y es coautora del libro Menos respeto que soy tu jefe, sobre los nuevos estilos de liderazgo.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo de Char, hoy con una gran invitada. Hola Meli, bienvenida, Hola. ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a vos por estar acá. Y bueno, para arrancar, quiero arrancar con una pregunta personal. A la hora de definirte, ¿cómo definirías a Melina?
0: Eh, creo que soy una persona simple, genuina, muy apasionada y con una energía que cual topadora. Y que desborda. Qué desborda, exacto. Me, me gusta cuando creo en algo y cuando las cosas te tienen que dar, voy a por ellas con, con todo.
1: Y a nivel profesional, ¿cómo y cuándo te diste cuenta que querías trabajar en recursos humanos?
0: La verdad que fue un poco un, un accidente, no fue algo planificado de formación. Soy economista y licenciada en administración. Eh, y la verdad que si me preguntaban de chica o cuando estaba en el secundario donde me imaginaba que, que iba a ser uh, mi, mi desarrollo profesional, estaba más linkeado al mundo de las finanzas y en un banco incluso. Y, y la verdad que un día eh, vi, vi una búsqueda de jóvenes profesionales en Unilever y um, me inscribí, pasé por todo el proceso creyendo que el proceso era para finanzas porque así me, me definía al inicio. Y cuando llegué al final de, de todas las entrevistas y demás, después de como tres meses, eh, me llamaron por teléfono y me dijeron, mira, tenemos dos noticias para darte. La primera es que, que ingresaste, lo cual, la verdad que Argentina, 2002, 2003, no, eh, hace falta este, cerrar los ojos y imaginarse lo que era el en mundo laboral momento, sí, en sí. ese momento. Y la verdad que estaba súper contenta de, de, de haber entrado a una compañía como, como Unilever. Me dijeron, pero tenemos un detalle y es que no entraste en finanzas porque no tenemos rol y además te vemos perfil para recursos humanos. Y la verdad que por una milésima de segundo dije, no entiendo, primero porque yo recursos humanos no, no sabía nada, lo, lo relacionaba más con, con la parte más de administración de personal, ¿no? el antiguo payroll y demás. Pero bueno, la verdad que pudo más el, el, las ganas que tenía por entrar a una organización de, de la envergadura y de, de las marcas que tenía Unilever y dije lo peor que me puede pasar es que no me guste y tenga que buscar otra cosa y, y una vez que entré sinceramente después de un año seis meses, un año me di cuenta que, que claramente los que no se habían equivocado eran ellos y quizás yo tenía que ver por qué me, por qué me gustaba tanto Recursos Humanos
1: y después fuiste pasando por distintos lugares hoy lideras Recursos Humanos dentro de Unilever si tuvieras que Definirlo. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué existe Recursos Humanos dentro de una organización?
0: A ver, eh, primero te diría que Recursos Humanos es negocio, ¿no? Es parte del negocio. Si no, es como... La, la, la pregunta para qué es, ¿cómo? Después, ¿cuál es el rol o el que juega dentro, dentro de esa estructura? Y ahí a mí me gusta siempre pensarlo como que somos los articuladores, ¿no? Como el pegamento, como lo que va uniendo y haciendo que que la cultura que, que se quiere generar dentro de la organización realmente eh, sea, sea posible. Y, y también tenemos un rol súper crítico y clave en esto de, de estar mirando el afuera y traer el afuera hacia adentro y entender cuáles son las tendencias en términos de, de diseño organizacional y de, y de gestión del talento de esa organización.
1: Meli, la pandemia fue algo que nos, nos pasó a todos. Todos tuvimos que adaptarnos, cambiar la forma en que vivíamos, tanto profesional como personalmente. Los límites se mezclaron, se entrecruzaron ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo se vivió dentro de Unilever?
0: A ver, eh, la verdad que nosotros, por, por definición, somos una somos una compañía híbrida donde teníamos definida como esencial en este proceso de la pandemia. Con lo cual, de un día para el otro, tuvimos que tener más del 50% de la organización trabajando y produciendo en el modelo tradicional pero con todos los protocolos que traía la pandemia, y el, otro, y el otro porcentaje de la organización trabajando remoto desde sus casas. Entonces, la verdad que fue un, un desafío de adaptación importante. Pero, pero nosotros todo el tiempo tratamos de estructurar ese, ese proceso sin descuidar dos cosas que son fundamentales. La primera es asegurar que lo que estábamos montando generaba que nosotros tengamos la agilidad necesaria ...para dar respuesta a las necesidades de nuestros consumidores. O sea, el, eso estaba en el centro de todo lo que hacíamos. Y por el otro lado, algo súper importante era cuidar a cada uno de nuestros colaboradores. Y cuidarlos no solamente desde el sentido más formal y estructural de, de la palabra... Con, ...poniendo todo a disposición y, a, y cumpliendo absolutamente todos los protocolos... ...que marcaba el gobierno y más también... Sino también conteniéndolos, ¿no? Estando cerca, escuchando, viendo qué necesitaban y, y ayudarlos a transitar eso. Creo que cada uno le, le, le pegó distinto a la pandemia, lo transitó cada uno... Lo estamos transitando porque digo, no, es que ahora parece como que
1: sí, sí, sí. Todo,
0: todo terminó, pero no. Y cada uno fue como teniendo que encontrar cómo, cómo, cómo transitaba ese desafío adaptativo que tenía, ¿no?
1: ¿Cómo te imaginas el mundo del trabajo en la pospandemia? ¿Se viene el mundo freelance dentro de las organizaciones?
0: A ver, me parece que el futuro del trabajo, lo, que, lo primero que, que cambia... A ver, y, y no creo que solamente por la pandemia. ¿eh? Nosotros veníamos en un, en, un, en un contexto donde los procesos este, de transformación se daban cada vez de manera más vertiginosa y lo único que hizo la pandemia fue acelerarlo aún más, ¿no? Eh, lo primero que cambia es el paradigma desde el cual nosotros miramos el lente del talento, ¿no? Antes las organizaciones competíamos por el talento y creo que ahora lo que, donde estamos centrados es en generar acceso. ¿Y qué es esto de cómo, hago, acce, cómo doy acceso a, a talento? Lo que tiene que pasar es generar diferentes ecosistemas que permitan que cada uno se vincule con las organizaciones de la manera que, que mejor le resulte a la persona y que se complemente con la necesidad que tiene la organización. Entonces, cuando vos tenés un nuevo ecosistema, lo que ese ecosistema puede estar compuesto por roles tradicionales como los más conocidos ahora, que es trabajo en relación de dependencia, de 9 a 18, o de, o de la hora que sea, ¿no? con, 15 días cumpliendo vacaciones. por ese objetivo, con 15 días de vacaciones, o empiezan a aparecer... Otras formas de vincularse a esa organización. Una son los freelancers. Eh, la verdad que nosotros, por ejemplo, en Unilever, ya hace como tres años atrás, empezamos a disrumpir el, el concepto de las pasantías, ¿no? Yo decía, bueno, no, lo, las pasantías son, eh, son unas prácticas profesionales donde la organización tiene que hacer un, un vínculo formal con la universidad. Entonces, ¿qué te pasa? Esto, eso te hacía que vos estuvieses, estuvieses restringido... Ese, ese proceso. ¿Por qué? Porque tenías que buscar primero eh, universidades que estén cerca de donde vos tenías ¿no? la organización físicamente, porque el trabajo era de cuatro horas. Y, y lanzamos algo que, que al principio fue un poco loco y que con, la verdad cuando hablábamos con legales y demás era desafiante y que tenía que ver con, che, ¿qué pasa si jugamos a tu frilo en Unilever? ¿Qué significa eso? Que los chicos pueden hacer una experiencia con Unilever trabajando en un proyecto pero de manera freelance. Entonces, ahí buscamos un partner que es Workana, que es, son, es una plataforma que aúna un montón de freelancers, y lanzamos eso. Y la verdad que nos dimos cuenta que ahí había un espacio, me acuerdo cuando lo quisimos lanzar, me dijeron, listo, Melina, lo vamos a hacer, pero sin pauta, por lo bajo, para ver solo si funciona. ¿Viste la típica prueba piloto? Sí, sí, sí. En esa típica prueba piloto, en siete días, tuvimos más de 1.800 chicos que, un que montón. querían hacer un, montón. Una, una, un trabajo así con nosotros. Y la verdad que lo más rico de todo eso fue no solamente que pusimos un nuevo modelo, ¿no?, a, a jugar dentro de nuestro ecosistema de talento, sino también que diversificamos y generamos, hicimos un programa de pasantías mucho más inclusivo, porque hay chicos de cualquier parte de Argentina pueden vincularse y trabajar con nosotros en uno, dos, tres proyectos o los que sea y pueden combinar no tener que venir a Buenos Aires a estudiar para también tener la pasantía o dejar lo que estaban haciendo, ¿no?
1: También hoy se habla mucho de agilidad, de flexibilidad. Parecía que si una compañía no dice que es ágil o flexible, parece que es mala palabra. Y ahora todos somos flexibles, todos somos ágiles. ¿Cómo se vive en un hiler la flexibilidad y la agilidad?
0: A mí me parece que lo, lo primero que hay que entender es que agilidad tiene que ver con mindset. Agilidad es cultura. Metodologías ágiles, entonces todo el mundo ahora habla que de Squad, que la tribu, que la... Eso está buenísimo. Y, y yo creo que la, met la metodología lo que hace es eh, acelerar determinados procesos de cambio, además de agilizarlos, genera disciplina, ¿no? y la disciplina hace que cuando uno, no, un hábito tras otro y de manera colectiva, eso hace la cultura pero, de la organización, pero básicamente parte desde el mindset. Entonces, para decir que una compañía es ágil, lo que tiene que trabajar es en el mindset de los líderes de esa organización y de todos los colaboradores.
1: Y a nivel bienestar, ¿no? Se habla que en la pospandemia va a ser clave el bienestar de, de las personas dentro de los de las diversas compañías. En el caso de Unilever, ¿qué están pensando a nivel bienestar? ¿Qué acciones están realizando?
0: A ver, la verdad que es un pilar fundamental que dentro de nuestra organización, durante la pandemia, en el antes y en el después, este, estructuramos un plan bastante profundo con todos los pilares que contiene. Eh, el bienestar, ¿no? Desde el bienestar físico, entonces, dar herramientas y, y no sé, desde. Creo que esto empezó hace muchos años cuando empezaron los primeros acuerdos con los gimnasios y uno lo, las compañías lo decíamos, bueno, tenemos el beneficio tal. Yo creo que hoy ya dejó de ser un beneficio para decir, mirá, para, hay personas que lo necesitan. Y hay algunas que van a ese gimnasio y hay otras que les gusta hacer yoga o, y, y ahora hay un montón de clases por, por Zoom. Entonces, de vuelta, habilitar y dar herramientas. Para cada uno de los pilares es lo, que, es lo que como organización tenemos que hacer. Después hay otro pilar que es muy importante, que es todo lo que tiene que ver con salud mental. Que en general encima es un poco tabú, ¿no? Es como que no nadie puede, si no se habla, no se habla de, que, de un cuadro de ansiedad, no se habla de que podés estar no bien. Y la verdad que hoy es todo lo contrario. Me parece que hay que hablarlo, porque la forma en la que uno se va regenerando y, 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 y se va transformando y va evolucionando es pudiendo hablar de las cosas. Entonces, dentro de ese pilar, nosotros tenemos un, un equipo de profesionales. La verdad que este, eh, todo lo que tiene que ver con Bienestar está trabajado con, junto con Servicio Médico. Para nosotros, Servicio Médico es un, es un jugador clave de, de nuestro equipo, sobre todo en estos temas, porque el acompañamiento que queremos dar es lo más personalizado posible.
1: Para vos, de acuerdo a la experiencia de este último año y medio, a nivel formas de trabajo, está mucho este debate de híbrido, desde casa, desde la oficina... ¿Cuáles son los beneficios de tanto de estar desde casa como de estar desde la oficina?
0: A ver, eh, creo que lo que a, a, hacia dónde vamos es a un modelo híbrido. ¿Y qué es híbrido? Es un, un porcentaje, uno va a ir a la oficina y otro tanto puede quedarse en su casa, siempre y cuando la tarea que uno tiene que desempeñar y el rol que tenga así lo permita. ¿no? Digo, Hoy no me imagino que, que en las fábricas que nosotros tenemos haya un trabajo híbrido, pero uno nunca sabe y dentro de unos años quizá podemos hacer la elaboración de algunos de los productos desde, desde forma remota. ¿no? Para mí la pregunta que hay que contestar, contestarnos siempre es, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué tengo que ir a la oficina? Entonces, nosotros ahora lo que estamos haciendo mucho es trabajando en, en, en esas experiencias que tienen que ser de manera colectiva y para las cuales la oficina es un lugar de conexión, de, para co-crear algo, para trabajar y cuando uno necesita hacer algo que, que requiere esa, ese, ese trabajo mancomunado de, de manera directa. Y después, qué otros momentos, como, como todos trabajamos por objetivos, hay cosas que incluso a nivel este, más individual uno es más eficiente ¿no? y más efectivo, eficiente en el, en el propio tiempo de uno, de uno también, ¿no? Eh, entonces, de vuelta, más allá de que los modelos pueden tener este, algunas características y, y lo que se está viendo es un muy, muy típico, va a ser 60-40, la pregunta que hay que contestarse es ¿para qué? ¿Y, y cuál es el, el impacto que voy a ir a generar?
1: Para qué voy a, a la, la oficina. A la oficina, exacto. Y también otra de las modas que últimamente se escucha mucho es que en Recursos Humanos trabajamos con datos. ¿Ustedes en Unilever trabajan con datos en Recursos Humanos?
0: A ver, me parece que, que siempre los datos son los que nos ayudan a apalancar las, los insights que, que recolectamos, ¿no? Pero todo parte primero de una escucha activa. Yo creo que un buen profesional de dichar es aquel que está conectado con el negocio, que, que sabe de ese negocio y, y que puede traducir eso y lo que está pasando en, en insights que, que después nos permitan gestionar y accionar. Y sí que trabajamos con datos, porque cuando nosotros miramos la rotación o, o cuando hacemos nuestras encuestas de, de clima, es importante ir midiendo cada una de las cosas. Y de vuelta, para, para que no solamente sean statements que quedan con lindas palabras, sino que también se pueda bajar a cosas concretas y, y para poder explicarle también al negocio cuál es el impacto de eso, ¿no?
1: Sí, sin dudas. Y hablemos de comunidades. Dentro de Unilever hay comunidades. ¿Cuál es la importancia para vos de crear comunidades dentro de una compañía?
0: A ver, para mí lo más importante siempre es trabajar sobre el engagement colectivo. ¿no? Es la comunidad, es lo que te identifica en la con la organización en la que perteneces. Y, um, y ese vínculo emocional, el famoso contrato psicológico que, hace cada uno, que hacemos cada uno de nosotros cuando trabajamos en un lugar y que hoy por hoy está muy ligado al, al propósito. ¿no? Si, si el propósito de esta organización se ancla con mi propósito personal en, en alguna arista, seguramente esa relación laboral va a ser mucho más fructífera para las, para las dos partes. Y después lo que pasa es que la gente nos vamos conectando por intereses y afinidades. Es, es algo que es lógico y natural y humano. Y, y para mí también está buenísimo que, que eso se genere porque vos también vas generando como el sentido de pertenencia a determinados colectivos comunidades. sociales,
1: comunidades. ¿Ustedes en Unilever trabajan con datos o recursos humanos?
0: Desde ya que, que tenemos y desde el pilar de diversidad trabajamos mucho en, en, en buscar y, y promover esas, lo que nosotros llamamos networks o, o, o comunidades, pero sí tratamos de no regularlas. ¿no? Creo que, que la autorregulación del sistema también es sano y, y que también los que lideren esas comunidades sean nuestros propios colaboradores en sus diferentes ámbitos de interés no que Recursos Humanos tenga que salir a, como, como a reglamentar. ¿no? Por eso te decía al principio cuando me preguntaste cuál es el rol de Recursos Humanos, nosotros tenemos que ser habilitadores, tenemos que ser desbloqueadores, tenemos que ser generadores de puentes. Pero no, si no nos quedamos en un lugar de, de la regla, el librito, el deber ser, y parecemos policías, ¿no? No, no agentes no, de cambio y no. del negocio.
1: Y hablaste de diversidad te quería preguntar diversidad e inclusión cómo se trabajan en unilever alguna acción que se ha llevado adelante
0: para nosotros que tener un pool de talento diverso es sumamente importante y para nosotros es una ventaja competitiva entonces definimos una, una estrategia en cada uno de los pilares ¿no? desde empezamos hace muchos años con género cuando eso era eh, como parecían para qué que están buscando más tabú. mujeres más tabú. Eh, hoy te puedo decir que tenemos 54% de mujeres en puestos gerenciales o de liderazgo y la verdad que es un orgullo en términos de que fue algo que partimos hace 7, 8 años, donde ese número era menos de 35. Entonces realmente hubo un avance y eso se construye tratando de generar procesos y políticas que beneficien eh, este, esta transformación, pero también escuchando y acompañando. Que hoy tengamos las mujeres que tenemos no significa que, que antes no había mujeres talentosas. La meritocracia siempre es la base del crecimiento de, dentro de una organización. Lo que hay que generar son los habilitadores para que cuando los procesos después corren, después se llegue a un lugar donde naturalmente las cosas se den. Después tenemos otro pilar súper importante que tiene que ver con, con la inclusión. Porque para mí diversidad no es lo mismo que inclusión. no Diversidad es... Yo genero distintos espacios, pero incluir es realmente que la gente se sienta parte y que el sistema no expulse a eso diferente sí, 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 o diverso. Bien. Entonces trabajamos mucho en eso. Y um, en otro pilar importante es el de disability, que también yo creo que es un poco hoy tabú. A nosotros nos falta un montón de camino para recorrer, pero sí estamos este, trabajando con una ONG que se llama Incluyeme, eh, para realmente poner y dar acceso a que ese talento tenga la oportunidad de pasar por cualquiera de nuestros procesos de selección y reclutamiento y que después, dentro de su desarrollo, dentro de la organización, también puedan encontrar este, distintos espacios. Y algo que también estamos trabajando ahora muy fuerte es en diversidad socioeconómica, porque nosotros estamos, tenemos que tener la representatividad de esa pirámide social que hay dentro de cada uno de nuestros mercados en nuestra propia organización. ¿no? Para, que, para que después en todos los sectores se pueda este, se puedan tener las diferentes miradas. Porque tener un, wow, un, sí. una organización diversa tiene que ver con eso. Que las miradas de ese mercado estén incluidas en nuestra organización para que en los procesos de, de decisión se, pueda, se puedan ver los diferentes, las diferentes pinceladas ¿no? y miradas. Wow.
1: Se están desafiando. Eh, y, y a nivel de desafíos también me pregunto, ¿no? El liderazgo en este mundo post-pandemia. ¿Qué características tiene que tener el líder o, o aprender a nivel general y también un líder de recursos humanos? Si crees que hay alguna particularidad específica, estaría bueno mencionar.
0: A ver, creo que, que claramente los, el, el liderazgo está, está como en, 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 en un momento de gran transformación. Y, y lo más importante es que, que, que hace unos años el paradigma era... Yo soy líder, soy jefe y hay una jerarquía y un organigrama que me abraza, me contiene y, y, me, y me dice lo que hay que hacer. Pero creo que en ese momento lo que pasaba era que teníamos un montón de administradores más que líderes. ¿no? Cuando hoy pensamos en líderes, lo que estamos diciendo es un líder es una persona que, que, que coordina y desbloquea y ayuda a que las, que las cosas pasen de una mejor manera para cada una de las personas y, y de las organizaciones, ¿no? y, que, y que ayuda a cada uno de sus colaboradores a dar la mejor versión de sí mismo, porque eso redunda en un proceso de, de, de crecimiento conjunto. Y básicamente para eso, para mí, hay dos características que son como cuasi fundamentales, que uno las tiene, podría decir que las tiene o no las tiene, o si no las tiene, las tiene que desarrollar y, y, y hacerlo de manera profunda, y es la empatía y la escucha. Digo, si yo no, no puedo tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro y realmente entender qué es lo que necesita y qué lo moviliza, y no lo puedo escuchar, y escuchar no es, me siento y tomo nota y casi... Se le no, pasa a recursos humanos. <risa> Exacto. <risa> si no, viste, como, como realmente involucrarnos en esa, en esa conversación, difícilmente después pueda ser desbloqueador, conectador de, de puntas... Este, entonces creo que son dos habilidades que, que van a estar y que están hoy muy, muy sobre la mesa y que son esenciales para, para poder gestionar ahora.
1: Y hablando de habilidades, si tienes que pensar en el futuro, ¿cuáles crees que van a ser las habilidades del futuro más demandadas en el mundo laboral?
0: Las que hablamos del liderazgo y creo que las, las habilidades soft que se dicen ahora o las habilidades más este, personales son cada vez más importantes que lo técnico, ¿no? Porque hoy todo lo técnico, lo que uno no sabe, lo googlea y si no lo googleas, vas a hacer algo específico y, y, y hay muchas herramientas para acceder a información, ¿no? Sin irnos, ¿no? claramente que hay una, toda una parte del manejo de datos, de, de todo lo que tiene que ver con Data Analytics y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, que es ¿no? si, si, una, bueno. un área de la ciencia bastante dura y, y súper importante, pero digo, el resto tiene que ver con mucho con, actividad, con, con habilidades personales. Entonces, esto que hablábamos antes, la empatía, la curiosidad, la capacidad de desaprender para aprender a una velocidad que cada vez es mayor. O sea, hoy no tenemos tanto tiempo para decir, bueno, listo, ¿cómo me reconvierto? Es, me reconvierto, aprendí una cosa, ya eso no quedó obsoleto y tengo que tengo que hacer que esa rueda
1: Constante. gire
0: mucho más rápido que antes.
1: Bueno, y para cerrar, seguramente nos están escuchando estudiantes de recursos humanos que están terminando la carrera o que la acaban de terminar. ¿Qué les recomendarías a ellos para insertarse en el mercado laboral dentro de recursos humanos?
0: A ver, eh, lo, lo, la, la recomendación más genuina que les puedo dar es que sean ellos mismos primero. ¿no? Uno está, está buenísimo tener un área de interés. Y, y formarse en eso que, que, le, que les gusta, pero también dejarse llevar y vivir la experiencia. Creo que hay muchas cosas que, que uno puede leer y aprender desde la teoría, pero que si después no las pone en práctica y realmente no se da cuenta si eso realmente es lo que, lo que conecta con su propósito, difícilmente le puedan sacar todo el jugo. Entonces, este, está bueno... Mientras uno va, va estudiando y formándose, ir haciendo y poniendo en práctica eso que, que están aprendiendo.
1: Bueno, Meli, creo que recorrimos todos los puntos que teníamos que recorrer. Eh, la verdad, me, me encantó la entrevista. Así que gracias por haber venido y espero que la hayas pasado bien.
0: Gracias a ustedes. La verdad que un placer infinito. Bueno,
1: gracias a todos. Y así termina este episodio de Mundo y Nos vemos en la próxima.
0: Esto fue Mundo y Char. Una mirada sobre el
1: futuro de los recursos humanos en un mundo post-pandemia. Seguinos en Spotify y en YouTube.